0: Esta es una de las más especiales para mí personalmente porque tengo la gracia de haber sido consagrado al, al Sagrado Corazón de Jesús desde el vientre materno por mi buena madre que está aquí presente, gracias a Dios, y también para nuestra familia espiritual del, del Reino Cristi, nuestro carisma gira en torno a la devoción al, al Sagrado Corazón. De las lecturas y de, de todo lo que podríamos decir de esta fiesta, me quiero detener en una palabra que aparece en una frase del Salmo. El Señor rescata tu vida del sepulcro y te colma de gracia y de ternura. No solamente te salva, sino que te colma de ternura. Ternura. Cuando escuchas la palabra ternura, ¿Qué te evoca? Si cierras los ojos y escuchas ternura, ¿en qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? Quizá una mamá con su bebé recién nacido, en su regazo, quizá una pareja de ancianos acariciándose, unas calabacitas también son tiernas. Eh, generalmente, la ternura la asociamos con una cierta suavidad. Ternura y suavidad son como, como sinónimos. Y de alguna forma, por ese motivo, también la asociamos con debilidad. Porque lo que es suave, pues no es firme. Lo que es suave no es, no es fuerte, es más bien débil. Si tú ves a Arnold Schwarzenegger o a Mike Tyson, pues... Creo que lo último que se te viene a la mente es la palabra tierno, ¿no? Como que no los... son dos adjetivos que no... un adjetivo y un sustantivo que pues no, no se pueden eh, unir. Pero la ternura es algo mucho más profundo y, y espiritual. Y, y espiritualmente hablando, la ternura no significa ni implica debilidad, por el contrario implica una gran fortaleza interior la ternura es fuerte es firme es audaz un autor francés dice que la ternura es el reposo de la pasión que bonita expresión la pasión esa fuerza interior que hay en el corazón humano pero que a la vez es suave o se manifiesta suavemente la ternura es el reposo de la pasión. Y el Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones de la ternura. Él dice que la ternura es el amor que se hace concreto. Es, es un movimiento que, que nace del corazón, que parte del corazón y llega a los oídos, a los ojos y a las manos. Es un movimiento que parte del corazón y llega a los ojos, a los oídos y a las manos. Por eso, el Sagrado Corazón es la expresión de la ternura de Dios. Y esto no es ñoñería, no es infantilismo. El Sagrado Corazón, que es un, el corazón humano de Jesús, el Sagrado Corazón expresa la humanidad de Jesús. Justo lo que acabamos de decir, el Dios que se hace concreto, el Dios que se hace tacto y no solo tacto, que se hace caricia, sensible, el Dios que se hace palabra, que se escucha, el Dios que se hace mirada, y que incluso se hace alimento, alimento sencillo, pan y vino, Ese es, esa es la ternura, el Dios que se hace concreto, es el Dios que se hace manso, Manso es otra palabra muy parecida a ternura. El Dios que se hace humilde, sencillo, ordinario. Pero el Papa no solamente ha hablado de la ternura, también ha hablado de la revolución de la ternura. Eh, hace referencia a ello en una, una plática de esas pláticas TED, eh, la única en la que ha participado el Papa, y habla de los grandes problemas socioeconómicos del, del, del mundo y luego habla de la ternura ¿por qué? porque la ternura tiene un gran peso tiene un gran, un gran poder hay un libro que les recomiendo de, de un creo que es sacerdote no estoy seguro se llama Lawrence Lovasic, es polaco Lovasic con s y con k y el libro se llama el poder oculto de la amabilidad el poder oculto de la amabilidad la ternura tiene muchísimas expresiones. Una de ellas es la así llamada afabilidad, es una palabra muy bonita. Y buscando el significado en, en la RAE, dice agradable, suave en la conversación y en el trato. Qué, qué bonito cuando tengo encuentras una palabra que es agradable, que es suave en la conversación y en el trato. Y ahora en esa suavidad puede decir cosas muy fuertes. Yo tenía un superior que con una suavidad te decía unas cosas que te dejaba, pero calladito. La ternura es compasión, que viene del latín compatire, sufrir con el otro, compatire es sufrir, es compasión, cordialidad, que tiene esa razón, raíz latina de cor, que es corazón, eh, dulzura, es finura, es interés, es detalle, es benevolencia, querer bien, es caricia, delicadeza, afecto, sensibilidad, simpatía, que también significa sentir con el otro sus tristezas o sus alegrías, es solicitud, es preocuparse por el otro, es calor humano, y obviamente se opone a la rudeza, la aspereza, la dureza, la indiferencia. Es erróneo pensar... Entonces, que la ternura, eh, es, son hay tres errores sobre la ternura. Uno de ellos es pensar que es algo propio del espíritu femenino. Si el corazón de Jesús es la ternura de Dios, no hay nadie más viril, nadie más masculino que Cristo. Y si no lo crees, lee los evangelios. Y velo crucificado en la cruz. A ver si alguien tuvo más fortaleza que él. Entonces, también el varón tiene que ser tierno, en su masculinidad y con su estilo propio, pero también tiene que ser tierno. También otro error es pensar que la ternura es señal de debilidad. Empieza a vivirla para que veas cuánta fortaleza interior requiere, cuánto autodominio, cuánto autocontrol, y verás también cuánta autoridad y cuánto, te poder, cuánto poder te confiere, Así que lejos de, de la debilidad está la ternura. Y el tercer error sobre la ternura es que es algo superfluo, algo que ah, pues no, no produce nada. Una, una doctora, Elizabeth Kubler-Ross, acompañó a miles de personas en los últimos momentos de su vida, enfermos terminales, y comparte sus experiencias en, en varios libros, y dice que los recuerdos que suelen acompañar a las personas en los últimos instantes de su vida, no tiene nada que ver con momentos de éxito o momentos de triunfo, sino con experiencias de ternura. Y hace una lista, ella dice, encuentros con otras personas, palabras de gratitud, caricias, miradas, despedidas, un adiós, un reencuentro, un perdón, un te quiero. ¿Por qué? Porque es lo que la memoria registra. La ternura es la excelencia del ser humano, manifestada a través del, del cuidado y del afecto. ¿Cómo, ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo alcanzarla? Hay tres medios que, que te propongo para ella. El primero, el más profundo, el más fecundo, pues es lo que Cristo nos dice en el Evangelio el día de hoy. Venid a mí y encontraréis descanso. Si te acercas a Dios, y si vives cerca de Él, vas a experimentar la ternura de Cristo. Y su ternura reconfortará tu alma y a la vez te suavizará el corazón. Y obviamente al experimentarla, pues naturalmente tú también la replicarás. Eso es lo más profundo que puedes hacer para, y lo más fecundo, lo más fructífero, para crecer en la ternura. Un segundo medio, un poco más exterior, quizá, hasta artificial podría parecer, y, y se queda en lo artificial si, si falla el primero. Pero muy válido y muy necesario. Moldea, endulza tus palabras, tus gestos, tus actitudes, tus respuestas, tus mensajes. ¿sí? Moldealos, endulzalos, Reflexiona la manera en la que dices las cosas, la manera en la que las pides, etc. Y un tercer medio. Invoca, pide la ayuda a San Francisco de Sales, que llegó a ser llamado el santo de la dulzura. Y eso, a pesar de que él tenía un carácter muy irascible, un carácter áspero, un carácter eh, duro, él supo supo moldear su forma de ser, su trato, al grado que se, se, se ganó este nombre el santo de la dulzura, y, y cuentan que cuando murió y le hicieron la autopsia, su hígado estaba endurecido como, pre, como piedra, de tanto esfuerzo que tuvo que hacer para dominarse. Entonces, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánta fortaleza interior se requiere? Ojalá que cada uno de nosotros deseemos, descubramos el valor de la ternura, descubramos que la necesitamos, la ternura de Dios y la ternura de los demás, y que también la procuremos a los demás, que los demás también descansen en nosotros. Así que comencemos desde nuestra tinchera la revolución de la ternura.